0: Ну так не надо бояться старения и смерти. Есть вещи, которые естественным путем это все равно наступает. Потому что человек со временем стареет его тело и умирает А когда же вот страх смерти, то вот это же люди хотят, это перехитрить свою смерть. И отложить вещи неизбежные. Когда тут когда забегают, вот так какой-нибудь бывает Хитроумный мужичок. Что якобы он тут ни за что не отвечает и говорит, я тут вообще ненадолго. Такому всегда говорят, что мы здесь все ненадолго. Какой же смысл откладывать, пытаться и перехитрить собственную смерть? Откладывать вещи неизбежные, которые все равно произойдут. Дело ж не в том, сколько там человеку осталось жить, а как он проживет это время, насколько достойно. Если люди живут вроде бы долго, а хорошего человека никто не скажет. Только плохое. Если люди живут, это ж как это растение какое-то. Ни вреда, ни пользы. Сейчас он умрет или еще там лет через пятьдесят. Это никто и не заметит. А есть люди, живут это ж жизнь вроде бы короткую, но яркую. Сколько там поэтов всяких, там лет в 35 уже умирает. Что вроде и написал так столько, и прожил это ярко. Когда вот люди задумаются, это ж всего там а прожил-то, там в 35 уже умер, а вот столько же всего успел. Много больше, чем другие там свои там 70, там 100 лет и так далее. Поэтому же дело не в том, сколько лет прожить, а как их прожить. И цена всегда, жизни остается не та, что человек там для себя сделал. Когда там человек умер, кто там вспомнил, что у него там были там дома, квартиры, там машины, дачи? Это никто и не вспомнит. Вот. А вспоминает все, что такой человек для других сделал, хорошего и плохого. Вот его эти дела, как оно отразилось. На других там. На его близких, там, у него на работе, там, в творчестве, там, в искусстве, там, в религии, в бизнесе, там, на стране или на целом мире отразилось. Вот, вот это то, что вспоминает. Да какой след человек оставляет. А то, как он при этом сам жил, оно теряется это очень быстро. Как какой-то там писатель там даже, или там... Там, император там, или президент, жил он сам, скажем, бедно или богато, а это, в общем-то, дело десятое. А запоминается это он вкладом своим, как его дела повлияли на других людей, вот, что он оставил после себя. Есть люди, которые что так путают, главное и второстепенное. Для кого-то только обустройство собственного быта, оно может быть самым главным в жизни. Ну так, если люди всю жизнь этот свой быт обустраивают. А потом, когда человек прожил, и, и вспомнить о нем ничего. Ну разве что там какие-то близкие там, может, еще люди, чуть-чуть о нем вспомнят, но больше ничего не осталось. А есть люди, запоминаются вкладом своим, что для других сделали. Есть люди, которые там, скажем, дом даже для себя там вроде бы строили, но по сей день этот дом, это памятник архитектуры. Там Люди ходят и могут там любоваться этим домом. Вроде бы и для себя делал, но и, получается, и для других тоже. Там стихи кто-то писал, тоже вроде бы, может, там свои какие-то волнения описывал это, но люди до сих пор вот эти стихи перечитывают. Поэтому что-то ценность имеет только, вот получается, польза для других.
1: Получается, что любое твое действие должно быть для других для себя
0: то что для себя оно как бы ж, и уходит это же теряется быстро а а при... устройство быта это же дело вторичное когда один человек он это же как-то прожил и второй как-то прожил но ну, один в скромных каких-то условиях другой там в богатстве там отожил но это как бы вопрос только лишь степени то есть один человек там что-то носил, что-то ел, где-то жил, и второй. Кто-то на обычной тарелке, кто-то на золотом подносе. Это вопрос только степени И спустя время оно не вспоминает ни быта одного человека, особо ни быт там другого. А остаются только вот дела, то, что сделали для других. След, который
1: человек вот оставил, вот это то, что остается. Ну а как укрепиться в таком понимании и быть постоянно в этом состоянии? Потому что так или иначе иногда... Ловишься на то, что важнее, условно говоря, устройство собственного быта. А не, скажем, оставить след и что-то хорошее для людей сделать.
0: Ну, это ж вопрос, это ж кем быть, созидателем или потребителем. Творчество это же для тех людей, которые созидатели. А которые потребители, это же те, которые только кушают. Одни люди готовят, другие кушают.
1: Но ведь иногда одно и то же действие есть и потребление, и созидание. Вот строишь дом – это может быть потребление. А строишь дом, то, что Вы сказали, это может быть для людей.
0: Ну, есть люди, которые только кушают и потребляют, а есть люди, кому интересно своими руками это сделать.
1: Для себя можно своими руками сделать.
0: Да, ну, да, ну тогда остается, что одна там домина, она, скажем, оскорбляет только взгляд на всей улице, во всем районе и на весь город и так далее. А другой дом – это памятник архитектуры, украшение, там, может быть, опять же, там даже целой страны. Это же тоже зависит от, изначально, тот, который вот… Создавал вот эту идею, чем он руководствовался. Только что-то взять или вот что-то привнести.
1: Беспокойство о собственной смерти, о собственном теле и далее. Это вот именно есть В каком-то смысле, да?
0: Ну, это все касается текущих, опять же, каких-то событий, в том числе проходящих. И жизнь, и рождения. Потому что ценно это может совершиться между этими событиями. Есть люди, которые это. Время могут быстро провести, но оно и мимолетное и пролетит. Как вот это в Древнем Китае это было такое учтивое выражение, когда спрашивают там, у человека, сколько ему лет, то полагалось в учтивой форме, там, если это изысканно отвечать, там, например, впустую прожил 30 лет. И так вот есть люди, которые вот впустую просто прожили там столько-то лет и все.
1: Чтобы не прожить впустую, это всегда какие-то практические действия. Вот как вот из мыслимой формы это перевести в практическую?
0: Ну это как вот когда ты там ровесника своего какого-то хоронишь, вот там все говорят там, это прощальное слово, а ты говоришь, вот я хотел там всю жизнь отдать ему десятку, но не успел. Подержу, ромки, зачем нужно эта покойника <смех> Лучше бы ему уже деньги, mm -hmm. да. Или кто-то там ему там туфли дорогие там покупает, там гоп по Ну зачем покойнику вот это в рабу? мертвого тела, там туфли моднейшие. А, оценивается ж не то, что хотел, а то, что сделал когда вот так кто-то к концу своей жизни подходит и начнет там, перечислять, а вот я хотел там то это сделать для людей, это там долги отдать, там еще что-то сделал. Но считается не то, что хотел, а то, что сделал фактически. Это же когда чья-то жизнь вот, это проходит и остается, что кто-то красивый дом построил, кто-то стихи там написал там, и так далее. Вот. А не то, что хотел, а то, что сделал, вот это остается.
1: Вот это есть практическое, да, воплощение того, что...
0: Кто-то, может, всю жизнь собирался, вот так хотел, вот сейчас, сейчас, но, опять же, есть какие-то текущие дела по обустройству быта, и вот так всю жизнь это же получается, его и обустраивал.
1: Есть смысл тогда рассчитаться с долгами, остаться ни с чем, но остаться свободным от долгов. Да.
0: Правильно просто пользоваться тем, что заработал. Если человек там что-то сделал своим творчеством, и ну может кто-то из них в действительности там стал известным и даже пусть там богатым человеком. Но этот человек живет же не в долг, он вначале создал, а потом пользуется там, плодами того, что он создал. Если в действительности, там, скажем, его творчеством там, может любоваться, вдохновляться и так далее, там тысячи, миллионы там людей. Этот человек заработал справедливо. Ну, скажем, когда если мы там Узнаем, что кто-то из советских актеров там, жил там, ну, там не бедно, пусть там, даже в Советском Союзе. Но когда мы можем посмотреть там, список там из десятков, иногда там даже из сотни там, фильмов, в которых он участвовал, мультфильмов, которые он озвучил, то по отношению к этому человеку ни у кого зависти не возникает, потому что мы понимаем, что этот человек заработал, что это он сделал очень много. И даже если этот человек там, совсем не бедный, никто его не завидует, потому что это честно заслуженные, заработанные деньги. Потому что своим творчеством этот человек сделал много для миллионов людей. Это же совсем другое, когда мы видим, что там какой-нибудь там может быть там замминистра, министр или там член парламента там, 20 лет. Там, вот мы спрашиваем, откуда, как это мог 20-22 года вот это уже там все это получить. Что этот человек, это же явно не имеет ни жизненного опыта, ни труда еще, что он получил то, что он не заработал лично это же тогда другое дело. Поэтому ж, тогда ж и живет человек, это ж спокойно и чувствует себя уверенно, когда он живет это ж на, на своей, на то, что заработал. Если представить какого-нибудь там, художника, там, пусть известного писателя, там, музыканта, композитора, вот ему, если бы сразу в 20 лет там, дали бы много всего, а потом бы он бы это натворил бы. Но это что то же самое, что было по у этого человека. кучаш получается, обязательств перед там, кредиторами, инвесторами там, и так далее. Когда бы ему было этим заниматься бы своим творчеством? Если бы его постоянно дергали его, бы там это кредиторы. А если бы он бы еще и, и не написал бы этого шедеврального ничего. А люди же с него это требуют. Мы же тебе заплатили за шедевр. Давай нам шедевр. Это ж вот этому же соответствует. Вот это же... История христианинская про одного отшельника, которого помогала материально женщина из ближайшего села. Она построила там хижину и 20 лет его кормила. А он там мог заниматься только уединенной практикой. И спустя 20 лет она решила проверить, чего же он добился, и купила проститутку и подошла к нему. Он проститутку... Отшила это и она сказала, что зря она потратила на него эти деньги. Выгнала его с хижины, разломала его. Типа впустую пошли ее вести Вся же эта ситуация возникла из-за того, что этот же отшельник-то ведь она жил в долг на ее деньги. Поэтому, конечно, у нее было право тогда же узнать, на что она их потратила. Если он жил бы там где-то в горах и питался там бы корой лесными там бы растениями какими-то, то конечно тогда никто бы его не спрашивал, а что он там делает и чего добился, а так это ж люди ж, это же его финансировали, поэтому конечно они хотели, чтобы он отчитался. Вот из-за чего уж возникла сама вся эта ситуация.
1: То есть наилучший способ сейчас просто выйти из этой ситуации дальше, Жить не вдох, а уже тем, чем, чем заниматься. На свои. На свои. Да. То Тогда, есть... когда
0: ты перестанешь все время от кого-то зависеть и отчитываться,
1: что ты делаешь и почему ты такой. То есть в таком состоянии нельзя ни творить, ни заниматься, ни, ну, ни духовно расти, ни вообще ничего делать. Это состояние, когда ты подконтролен вольно или невольно ситуации другими людьми.
0: Ну, конечно, причем это ты делаешь тогда своими руками. Одно дело, если человек там вынужден что-то делать, там скажем, находится где-то в рабстве, там, в тюрьме, там еще там, кто-то его там выгнетает. Когда какое-то время человек должен вынужден пробыть, а это что ты делаешь добровольно? Вот в этом есть большая разница такая.
1: То есть добровольное рабство в таком-то таком, таком, таком. Так.
0: А другое дело, опять же, когда человек живет на свои деньги, вот тогда он может не отчитываться ни перед кем. Скажем, если он напишет там какую-то книгу, получится она шедевральная или бездарная. Ну, это как бы его тогда личное дело. Но он никому не обязан отчитываться за это. Ну и тогда, скорее же, человек может заниматься собственным искусством, в котором ведь не может быть гарантий. Это ж не значит, что там, скажем, даже у известного художника все картины получили шедеврание. Какие-то, может, оказались просто там набросками или эскизами. Вот он, или он там даже просто там подурачился. Ай до Пушкина, и до Сукинсы. Но это ж только когда человек он никому не подотчетен, никому он не должен, он тогда может расковать свое воображение и тогда в действительности пойти в какую-то неизведанную там, сторону в неизведанной, глубины и так далее где, опять же, нет никаких гарантий, будет это шедевр или бездарность, или просто это будет там шутка, где автор поразвлекался, тоже никто не знает. Но только это же тогда такая же свобода в творчестве, она дает и возможность тогда пойти куда-то дальше. А когда, если же человек, он так зависим под отчете то тогда он в творчестве не свободен. У него есть тогда же, получается, обязательства перед другими людьми. Ну, то же самое часто происходит, когда, там, например, там, актеры, когда они становятся там, известными и участвуют потом в фильмах там, самых раскрученных и получают самые свои крупные гонорары в жизни. Обычно всегда это самые бездарные фильмы. Когда они работали там, в ранних там, фильмах своих там, лучших, это, как правило, были самые интересные фильмы, и, но обычно они копейки за это получали. Они просто зарабатывали тогда еще ими себе. А вот за что они получали многомиллионные гонорары, обычно это бездарная совершенно работа. Потому что когда это же уже становится он знаменитостью, авторитетом, то тогда у него уже нет права, например, пошутить, подурачиться. Он обязан теперь всегда выдерживать эту марку свою и поддерживать свой авторитет. У него нет уже права на творчество. В него опять же вкладывают огромные там, деньги и от него ожидают гарантированный результат. И свободы выбора у него уже нету. И тогда и продается, должен быть там стандартный блокбастер, поставленный строго в рамках жанра. Вот он тогда строго и дают этот результат. Но это не будет какой то шедевральная работа, это не будет никакой творческий поиск. Там должно все строго отвечать шаблону. То есть, когда свои самые известные, эти многомиллионные, где гонорары получают фильмы, обычно это худшие. Ну, то же самое бывает и в любых других это профессиях. Там, у музыкантов тоже сплошь и рядом бывает. Писатель. Когда становятся там, известные там, музыканты, приглашают уже какие-нибудь рок-музыканты, филармонические оркестры целые и так далее, с ними что-то делают. Ну, практически всегда это провальные проекты. И по, с точки зрения художественной ценности, и по финансам тоже. Потому что, опять же, это уже звезда, он должен показать там высочайший уровень, он, опять же, всем должен, обязан, у него нет возможности там, выйти там просто посреди концерта и просто подурачиться. У него нет уже на это права. Когда он был малоизвестным там музыкантом, да, он мог там посреди концерта хоть там лечь на сцену и вытворить что угодно. Просто потому что его там распирало внутри энергии. Ну вот и за что зрители там могли полюбить там музыканта как раз, вот там искренность, там, за необычные может какие-то находки и так далее. А здесь он уже звезда, он обязан уже соответствовать своему авторитету. У него нет права на ошибку, у него нет права на шутки, на поиск, на творчество, уже этого нет. Он тоже обязан и в подотчете.
1: То есть это те же долговые обязательства, что и..
0: Ну, конечно, когда музыкант, скажем, подписывает контракт на гастроли на 2-5 на лет вперед. Он в такой-то день он обязан выступить и обязан отыграть концерт определенного уровня. У него нет там права выйти и просто пошутить с публикой. Он обязан докарать концерт, тот, который от него ожидает.
1: То он просто зарабатывает деньги. Да. Это не творчество.
0: Но он отрабатывает фактически обязательства перед людьми. А если, скажем, ему там еще постарается, например, дать аванс. Желательно, чтобы он его потратил, то есть и тогда он уже связан по рукам и ногам. Он не имеет права даже там отказаться по сведению.
1: Хорошо, как в этой ситуации человеку ну, поступать вообще в принципе? чтобы не попасть в такую ситуацию.
0: Ну и так вот... это же когда, это люди делают добровольно, опять же, это не вынуждено, что они связаны там где-то, или скованы там наручниками, их стыгают плечи. Жадность. Ну и глупость. Поэтому, когда, если ты рассчитываешь только, опять же, на себя, на то, что, опять же, заработал сам, то тогда ты не имеешь каких-то лишних обязательств перед людьми, и тогда у тебя в жизни всегда и, Сохраняется возможность э, свобода там, например, ну хотя бы какого-то маневра и выбора. То есть, когда, например, ты можешь чем-то не заниматься, но у тебя есть возможность всегда отказаться и передумать. По любой причине, не спрашиваем у кого это разрешение. Это же совсем не то, когда ты подписал контракт, например, тебе дали аванс, и ты его уже потратил. И да. ты уже обязан наперед уже этим людям. Ну так вот всегда это думаешь, что когда такие тебе дают легкие деньги. На самом деле это ж тебя хотят просто больше закабалить тогда. Чтобы лишить тебя возможности отказаться. Есть люди, которые с радостью, когда ему там. Им, им дают деньги, они легко берут всегда. Но они не думают о том, что потребуют за мире. Так что вот так вот это ж часто.. Всякие такие вот долги, кредиты и так далее, это то же самое. Жить на, на то, что ты еще не заработал. И опять же иметь обязательства перед людьми и не иметь свободы выбора.
1: То есть опять же вынужден заниматься тем, чем, чем заниматься не хочешь.
0: ну Когда у тебя нет возможности выбирать, ты обязан тогда делать просто что-то одно и все, без вариантов.
1: Ну вот бывают ситуации у людей, они в этих ситуациях, как например у меня, могут заработать, рассчитаться с долгами и дальше идти. Но у нас не получается это. Мы вроде бы многое делаем, многому учимся, многое реализуем. Но все равно что это ж
0: пользоваться имуществом, которое не заработано при этом.
1: И не получается.
0: Ну так вот поэтому, потому что пользуйтесь-то сейчас, то что еще не заработает. Совсем в другой ситуации находятся люди, у которых там, скажем, пусть есть какой-то. Ну хоть там маленький домик, но который он не на долги, а люди, скажем, заработали его сами, и зарабатывают пусть там даже, ну хоть столько же там, например, эти люди чувствуют себя намного спокойнее увереннее. У них нет долгов перед людьми, все, что им надо, по-минимуму, это, скажем, просто обеспечить вот сейчас себя. Им не надо надорваться.
1: Нужно это менять, и менять очень быстро.
0: Ну другое дело меняется ли бывает у ну, должников психологии, есть люди, которые все время пытаются жить не на своей. Ну, хорошо, опять же, если человек бывает попал, например, по глупости в какую-то вынужденную ситуацию. Но зачастую это есть привязанность такая у должников. Более. Все время жить не на свои. И даже бывает, когда человек там каким-то чудом... Выпутаются с ситуации или, например, ему там прощают уже там безнадежные уже там все долги машут рукой, он потом пусть даже там в другом городе или в другом стране, он умудряется снова влезть в ту же самую ситуацию. В Пессимистическом варианте бывает э, у таких людей слишком рано обрывается жизнь. когда в какой-то момент уже бывает не повезло выпутаться там не получилось. И то часто бывает, это оно со стороны, кажется, там произошло, вот там человек нарвался нехороших людей, или там несчастный случай случился. Но, как правило, близкие, которые знают хорошо этого человека, они не удивляются. знаешь, что это он сколько лет до этого, он вел такой образ жизни, и в конце концов с ним это произошло. Ну, конечно, они огорчаются по поводу его смерти, но это уже не выглядит удивительно, когда видно, что человек он сам к этому шел. Потому что обычная психология тут должников, это привычка все время жить не на свои. Даже бывает, когда человек и сам может себя это обеспечить, и все равно есть привычка одолжить тогда все равно в разы больше. И так поступать все время. Опять же, это бывает, это ж не просто так, и когда человек, он все время ж находится в беспокойстве. Потому что, получается, его жизнь, его комфортность, благополучие, там даже безопасность жизни, они всегда связаны с другими людьми. Это что-то как бы то, что отличает. Когда внимание, оно повернуто вовне, это означает, что тогда все время есть беспокойство внутри. Потому что оно всегда получается связано с другими людьми обстоятельствами. Но ни один человек он никогда не может полностью контролировать. Даже бывает одного человека, там скажем, друга, соседа или родственника, мы его уже не можем проконтролировать или изменить. Но как только мы вот так зависимы от кого-то, внутри сразу появляется беспокойство. Волнение. Там, например, сделает этот человек то, что мы хотим или нет. Сделает он это сегодня там, или там, отложит там, на потом. Откажет он нам или согласится и так далее. Мы все время находимся волнении, в волнении, беспокойстве. Потому что получается, когда там, вся наша жизнь, там, спокойствие, безопасность, благополучие, они зависят от кого-то еще. Это вот бывает, когда внимание вовне повернуто. То вот, есть, все вот это беспокойство внутри, оно связано, когда мы зависим и полагаемся на других людей. И наоборот, спокойствие внутри, и комфорт, они наступают, когда мы полагаемся только на собственные силы и мало зависим от других. там Скажем, человек выходит куда-то на природу, любуется красотой, вот, ему просто хорошо. Когда он в этот момент, он просто забыл о мире, он о нем просто не вспоминает. Но как только вдруг приходят мысли, что завтра нужно пойти там и чего-то добиться от другого человека, и все эта красота уже померкла, он ее не видит. Потому что появляются заботы, связанные с другими людьми. Также в этом же и заключается вот принцип буддийской морали. То есть всегда рассчитывать только на свои собственные силы. Не так давно мы с ребятами пересматривали одну из серий китайского буддийского мультсериала Монах, по-моему, называется. Его заказывала все китайская буддийская ассоциация, этот муфтик. И вот там была серия там, «Маленький мальчик», он жил там у старого монаха, вот там, смысл сериала. И в этой серии там испортилась крыша в храме, проходилась. Этот монах там был человек совсем не богатый, но какие-то сбережения там они нашли, взяли инструменты, вот вдвоем они полезли на крышу и сами стали ученики. И вот когда где-то уже половину работы они проделали, тут раздался там, стук в дверь, там, и за воротами там уже стояло огромное количество односельчан с инструментом. Они услышали об их проблеме и пришли помогать. Но они пришли помогать, когда те уже проделали значительную часть работы и были готовы завершить ее полностью самостоятельно. То есть для них вот та помощь, это было как неожиданный подарок. Но опять же, они ни на кого не рассчитывали, они ни на кого не обижались. Они рассчитывали изначально и до конца только на свои собственные силы. Это дает тогда возможность чувствовать внутри себя уверенность и спокойствие. То есть, когда ты рассчитываешь все время только на свои собственные силы. Вот тогда ты не заботишься о мире, ничего не ждешь от людей. Тебе не надо на них тогда обижаться или гневаться. И это что вот тогда только и дает уверенность в себе. То есть Но ну, это показывает два различных поворота внимания. Поворот внимания вовне или поворот внимания вовнутрь. Точно так же, как, скажем, когда на групповых занятиях, там, потом после них бывает, сюда приходят люди и начинают жаловаться, там, что этот там, рядом сидел там, на лавке, чесался, этот спал, этот э, все время пересаживался и так далее. Я всегда спрашиваю, что ты так за другими так следил, когда же у тебя было время за своим объектом тогда наблюдать. Вот это же показывает, когда у человека был спад в практике внимание, оно повернуто вовне. Тогда все время есть дело до других людей. И наоборот, ведь когда человек там сосредоточен, он просто придет, где-то на лавку сядет и сосредотачивается, И ему в этот момент нет дела до других людей. И как раз ведь этой своей сосредоточенностью он скорее может кому-то даже помочь и показать пример. Даже не говоря ни одного слова. Так что это вот поворот внимания вовнутрь или вовне но также и в повседневных делах, то есть когда мы начинаем рассчитывать только на других людей, появляется волнение и беспокойство. Когда мы рассчитываем только на свои собственные силы, вот тогда внутри есть спокойствие. А дальше это же все дело труда, последовательности. Если человек последовательно каждый день работает, то у него обязательно получится то, за что он верился. Как-то я смотрел по телевизору сюжет в Испании. Там у человека было там, то ли хобби, то ли призвание. Он хотел построить католический собор всем в городке. И вот каждый день он приходил после работы. Там тепло практически круглый год. И хотя бы там рядок кирпичей он клал каждый день после работы. И вот уже там прошло там лет 12-14, это он рассказывал, и уже где-то до середины он уже достроил уже этот собор. И вот он рассчитал, что еще там может без всякой даже помощи, может там лет 15, и он достроит его до конца. Вот когда показали этот сюжет, там были желающие ему помочь, там и финансовую помощь ему там стали присылать. Ну вот он рассказывал, что в принципе он готов его достроить и сам, он примерно даже рассчитал, сколько времени у него это займет. Это показывает, что тогда у человека есть уверенность в себе. То есть, когда он, он точно знает и уверен в своих силах в том, что у него это все равно получится. Хотя бывает, когда человеку вот так берется за какое-то дело и доводит до конца. Это вопрос просто не чуда, а последовательности. Что человек просто каждый день он по чуть-чуть работает на результат, и потом у него это получается. Но это опять же, когда ты рассчитываешь только на свои силы и на свои возможности. Если, например, тот же строитель храма взял бы большой кредит на строительство, это тогда бы его жизнь за там, 12 лет тоже превратилась бы в кошмар. То есть разница же есть принципиально. То есть строить, там, скажем, на свои деньги, которые там человек отложил и пользуясь там, своими силами, или вот так делать это все постоянно, но на чужие деньги. И каждый день к нему так могут приходить и спрашивать, ну как продвигается, с какой скоростью ты должен постоянно отчитываться. То есть разница же есть большая. Вот поэтому, что вот так же и в любом творчестве, то есть когда ты, скажем, творишь, живя на чужие деньги, то ты постоянно тогда да. отчитываешься перед другими людьми. Ты обязан. И зачастую, что тут бывает под таким давлением, ну, может вообще ничего уж не получится. А другое дело, когда ты это делаешь, там, сам для себя, фактически в свободное время, когда может у тебя быть время для просто какого-то эксперимента. То есть когда ты не перед тем обязан там, скажем, отчитываться, то есть то, что ты пишешь, это будет ли это шедевр, или ты просто, скажем, сегодня пошутил. Вот тогда ты можешь там пробовать, экспериментировать, сделать что-то там новое, необычное, там то, что там никто там ничего не делал. И, ну, даже если ничего не получится, там, как говорится, вытянул рукопись в костер, и все.
1: Вот. в этом есть, опять же, разница принципиальная.